0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Paulus memuji pengharapan iman jemaat Tesalonika. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Dan juga ampunilah dosa dan salah kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami Apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami Terima kasih Bapa Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang keempat. Apakah harapan Anda terletak pada partai politik tertentu atau pada organisasi lainnya yang telah dibentuk oleh manusia? Allah berbelas kasihan kepada siapapun yang harapannya itu terletak pada hati kecil dan lemah yang dikayuh oleh manusia. Menurut saya, tidak ada manusia, partai, atau kelompok di dunia ini yang bisa memecahkan masalah dunia ini. Tongkat kekuasaan alam semesta ini berada di tangan yang tertembus paku dan dia akan bertindak tepat pada waktunya Yang saya ketahui adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah sebagaimana Roma 8 ayat 28 mencatat Saudaraku di sini Paulus menggabungkan iman, kasih dan pengharapan Tiga masa kehidupan orang Kristen yaitu pekerjaan iman yang melihat kembali pada salib dan memberikan hasil baik dalam kehidupan. Kemudian usaha kasih yang merupakan dasar dan motivasi masa sekarang yang dengannya anak-anak Allah melayani Kristus. Dan kemudian ketekunan pengharapan yang melihat masa mendatang. Betapa hebatnya trinitas anugerah orang Kristen. Seharusnya inilah riwayat hidup setiap orang percaya. Inilah riwayat hidup jemaat Tesalonika dan saya harap juga menjadi riwayat hidup gereja Anda. Berikutnya Paulus mengangkat kebenaran besar lainnya. Sebagaimana 1 Tesalonika 1 ayat 4 mencatat demikian. Dan kami tahu Hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Saudaraku, di sini kita kembali menemukan kata memilih. Saya sudah membahasnya dalam surat Efesus, yaitu Efesus 1 ayat yang keempat, di mana dikatakan, Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya menerima beberapa surat yang mengkritik saya bahwa saya lemah dalam menekankan tentang pemilihan yang mengklaim bahwa saya mengayuhnya dengan lambat, sementara yang lainnya beranggapan saya agak ekstrim dan melangkah terlalu jauh di dalam membahasnya. Dan sejak mendapatkan kedua reaksi tersebut, saya mengambil kesimpulan yang seharusnya benar. Saya tahu kalau keduanya tidak ekstrim, jadi pasti berada di tengah, yang lebih dekat dan tentu saja lebih akurat. Saudaraku, Paulus tidak keberatan menulis tentang pemilihan di dalam surat kiriman kepada orang percaya di Tesalonika, dan dia mengetengahkannya dari sisi pemikiran Allah. Anda dan saya tidak bisa melihat pemikirannya dan kita memang tidak pernah melihatnya. Tetapi ada aksioma kebenaran tertentu yang harus kita catat. Ketika mempelajari geometri pesawat terbang, maka aksioma-aksioma tertentu itu dibuat tanpa dibuktikan. Misalnya, seperti jarak terpendek di antara dua ujung adalah garis lurus. Saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memperdebatkannya, tetapi tidak ada yang pernah membuktikannya kepada saya, meskipun ada perposisi dalam geometri yang bisa membuktikannya. Namun, saudaraku, ada hal-hal tertentu yang kita terima sebagai fakta tanpa bukti. Dan salah satu contohnya adalah fakta akan adanya hal-hal tertentu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sama halnya dengan Paulus yang tidak mencoba membantah pemilihan ataupun membuktikan pemilihan. Dia hanya menganggapnya fakta. Dikatakan, Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Itulah sisi gambaran Allah. Sang pencipta mempunyai hak berkuasanya. Dan dibalik pemilihan dan segenap kehidupan itu ada kedaulatan Allah. Pencipta itu memiliki hak berkuasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengakui bahwa Allah menciptakan alam semesta. Saya tidak berminat dalam hal bagaimana dia melakukannya ataupun catatan dalam kitab kejadian. Saya hanya ingin menekankan fakta bahwa pada mulanya Allah menciptakan surga dan bumi. Sekarang banyak orang yang bersedia mengakui bahwa dia yang menciptakan, tetapi mereka menyangkal kalau dia juga berhak mengatur alam semesta ini. Banyak orang yang menyangkal hak Allah untuk memberikan tujuan kepada alam semesta, tapi saya ingin mengatakan bahwa Sebenarnya kita hidup di alam semesta yang diciptakan Allah, dan kita ada bagi kemuliaannya. Bahkan saudaraku, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, sebagaimana Matius 5 ayat 16 mencatat, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dia tidak mengatakan perbuatan baik itu fungsinya adalah memuliakan dirimu sendiri. Tidak, melainkan untuk memuliakan Bapa di surga. Saya secara khusus ingin mengatakan kepada Anda bahwa Allah adalah pencipta dan alam semesta ini tercipta bagi kemuliaannya. Dia adalah Allah dan tidak ada yang lain selain dia. Dia tidak minta nasihat dari orang lain, tapi dia menjalankan alam semesta ini bagi maksudnya. Saudaraku, Tuhan telah mengaturnya untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Anda dan saya hidup di alam semesta yang teosentris, yang maksudnya adalah berpusat kepada Allah. Alam semesta ini tidak berpusat pada antroposentris, yaitu berpusat pada manusia, ataupun geosentris, berpusat pada alam. Melainkan uranosentris, yaitu berpusat pada surga. Ini merupakan alam semesta milik Allah. Dan dia tentu saja menjalankannya sesuai dengan kehendaknya. Ada hal lain yang harus dinyatakan. Allah bukan raja yang lalim. Allah itu benar, Allah itu adil, Allah itu kudus. Segala yang diperbuat Allah itu benar. Mungkin Anda tidak selalu beranggapan demikian, tetapi ada kabar bagi Anda. Saudara, jika Anda beranggapan bahwa Allah salah dalam apa yang diperbuatnya, dan jika Anda beranggapan bahwa Allah tidak menjalankan rencana terbaik, maka sebenarnya Anda keliru. Allah tidak pernah keliru. Andalah yang keliru. Andalah yang harus membenarkan cara berpikir. Sebab jika Anda tidak melakukannya, maka Anda tidak sesuai dengan alam semesta. Alam semesta ini ada bagi Allah, bagi kemuliaannya, dan bagi maksudnya. Tidak akan ada yang terjadi yang tidak bermanfaat bagi kemuliaannya. Dialah yang berkuasa dan sekarang ini dialah yang menjalankan alam semesta. Saudaraku, dengan memikirkan hal ini, kita akan mempertimbangkan hal lainnya. Pernahkah Anda berhenti memikirkan kenyataan bahwa Anda dilahirkan? Bisa saja Anda tidak pernah ada. Saya bisa saja tidak pernah ada. Allah mendatangi saya bukan untuk bertanya, Yosias Dandra, apakah kamu ingin hidup? Saya bahkan tidak ada. Sehingga Allah bisa bertanya kepada saya. Dia sendirilah yang memikirkan ide itu. Allahlah yang bertanggung jawab atas kehadiran saya. Dan dia tidak bertanya apakah saya ingin menjadi laki-laki atau perempuan. Saudaraku, Allah tidak pernah bertanya apakah saya ingin dilahirkan pada hari atau zaman tertentu. Dia bahkan tidak meminta saya untuk memilih orang tua. Allah tidak meminta saya memutuskan apakah ingin orang tua yang saleh ataukah orang tua yang kaya, dan kenyataannya keduanya tidaklah saleh maupun kaya. Allah saat ini sedang menjalankan alam semesta, sebab alam ini memang miliknya. Anda boleh saja tidak menyukainya, tetapi memang demikianlah adanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah bukanlah Raja Lalim. Tidak seorang pun yang dipilih yang menentang kehendaknya, dan tidak seorang pun yang menolak kehendaknya. Allah benar dalam segala hal yang dilakukannya. Paulus bertanya, Kalau begitu, apa yang harus kami katakan? Adakah kelaliman pada Allah? Dan dia menjawab pertanyaannya sendiri secara negatif dengan sangat kuat sebagaimana Roma 9 ayat 14 mencatat, Mustahil. Saudara, Allah benar dalam segala yang diperbuatnya. Kita harus kembali ke tempat di mana kita diakui hanya sebagai makhluk ciptaan. Tidak sekedar makhluk, tetapi tentu saja makhluk yang sama sekali telah rusak. Saudara, saya tahu tidaklah lazim untuk mengatakan hal ini sekarang ini. Kita suka menepuk punggung satu sama lain dan menceritakan kepada orang lain betapa hebatnya kita. Umat manusia harus melakukannya supaya apa? Supaya bisa mengangkat dirinya dan membuat kita beranggapan bahwa kita memang hebat di dunia ini. Tetapi fakta atau kenyataannya kita justru memberontak terhadap Allah. Fakta bahwa Allah menganggap kita sebuah bangsa adalah disebabkan oleh kaum puritan mula-mula yang mendirikan negara. Mereka direndahkan pada masa kita, tapi kita memiliki negeri yang besar ini karena mereka. Orang lain sudah berjuang, dan kita masuk dalam perjuangan mereka. Dan salah satu yang mereka tekankan adalah kebebasan tiap-tiap individu untuk menilai secara pribadi. Saudaraku, meskipun kita adalah orang berdosa, kita tetap mempunyai hak itu. Mengapa? Sebab tidak ada pendosa lainnya yang berhak menilai Anda dan saya. Dewasa ini, Anda dan saya menikmati kebebasan yang kita miliki karena bapak-bapak puritan kita. Generasi politik sekarang ini bahkan tidak tahu arti semuanya itu yang menjadi alasan mengapa demokrasi menjadi tidak berfungsi. Tidak ada cara memfungsikan demokrasi kalau semua orang tidak memahami kekuasaan Allah. Tidak mengakui kalau mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Dan tidak jatuh bersujud di hadapan Allah. Saudaraku, saya hendak mengulangi apa yang dikatakan Paulus kepada orang-orang percaya di Tesalonika dalam ayat 4. Dikatakan, Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Mungkin Anda tidak suka dengan ayat ini, tetapi memang beginilah kejadiannya. Dan Allah menjalankan alam semesta ini. Daripada bergabung dalam barisan protes melawan Allah, saya sarankan supaya Anda rebah dengan muka ke tanah di hadapan Tuhan, dan bersyukur kepadanya, mengapa? Karena dialah yang telah menciptakan Anda, dan karena dia memberi Anda kesempatan sebebas agen moral untuk mengambil keputusan bagi dia. Saudaraku, tentu saja, ajakannya masih berlaku sampai sekarang. Sebagaimana Yohanes 7 ayat 37, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Lalu yang menjadi pertanyaannya, Apakah Anda haus? Datanglah kepada Kristus. Dia siap menerima Anda. Atau Anda tidak haus? Jika demikian, ya lupakan saja. Allah menawarkan keselamatan penuh dan bebas kepada dunia yang tersesat. Dia berkata kepada laki-laki dan perempuan, Tidak ada tawar-menawar. Dari sanalah kita mendapatkan kebebasan. Kita boleh memilih dia atau menolak dia. Tidak ada jalur tengah. Setiap orang bebas melakukan sesuatu. Injil diterima dengan kepastian dan penderitaan penuh. Selanjutnya, 1 Tesalonika 1 ayat 5 mengatakan, Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudaraku, kita melihat di sini Paulus berkata, Kamu tahu ketika kami mendatangi kamu, kami hanyalah manusia biasa. Hanya manusia lemah yang mempunyai mulut dan lidah dari tanah liat. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berkata-kata, tetapi kita mampu juga memberitakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan datang kepada Anda bukan sekedar dalam perkataan, tetapi dalam kuasa dan dalam roh kudus. Fakta ini menjadikan pekerjaan saya suatu pekerjaan yang paling hebat di dunia. Mengapa? Karena saya memang suka mengabarkan firman Tuhan. Taukah Anda alasannya? Karena ketika saya mengabarkan firman Tuhan, dan ketika roh alam mengambil alih firman itu dan memakainya, maka firman itu pun akan berkuasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda beranggapan ini terjadi karena saya seorang salesman super, maka Anda keliru. Saya tidak pernah menjadi salesman. Saya bahkan tidak bisa menghadiakan uang Sebab banyak yang menilainya palsu. Tetapi satu hal yang begitu luar biasa adalah, roh Allah akan menggunakan firman Tuhan. Itulah keyakinan kita. Saudaraku sekarang dengarkan dengan saksama. Saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Dan tolong jangan bersurat kepada saya, untuk menjelaskan semua pendahuluan dan semua masalah tentang teks. Saya sudah mengenyam bangku seminari, saya bahkan pernah mengajar di kursus-kursus pengantar, sehingga saya hanya tahu sedikit tentangnya. Tetapi saya menerima firman Tuhan sebagai firman Tuhan yang tidak pernah salah, bahwa Allah berbicara kepada kita. Dan saudaraku, saya sudah lebih jauh dari itu. Saya yakin roh Allah bisa membuat firman Tuhan itu menembus hati dan kehidupan Anda dan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diubahkan. Orang-orang yang belum lahir kembali karena kelemahan daging manusia, bukan karena mengatakan beberapa kata melalui radio dan halaman cetakan. Tetapi dikatakan bahwa mereka harus dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal sebagaimana 1 Petrus 1 ayat 23 mencatat saya percaya roh Allah bisa membuat firman Tuhan itu Tuhan memang demikian saudaraku menurut saya roh Allah tidak bisa berbuat banyak terhadap buku telepon ataupun katalog yang beredar atau terhadap majalah-majalah top yang terbit sekarang ini. Tetapi, saya percaya bahwa roh Allah dapat dan akan mengambil firman Tuhan dan mengadakan mujizat terbesar yang pernah ada, yaitu mengubahkan orang berdosa yang belum percaya dan terhilang menjadi anak Allah. Ini suatu hal yang luar biasa. Firman Tuhan mencapai Tesalonika, sebuah kota jajahan Roma yang sebelumnya adalah orang-orang kafir dan mereka hidup dalam penyembahan berhala yang begitu luar biasa. Dan mereka juga dikendalikan oleh salah satu penguasa besar politik dan militer yang pernah ada di dunia ini. Tetapi kita melihat bahwa di sanalah Firman Tuhan justru menyentuh hati dan kehidupan orang banyak dan bahkan mengubahkan mereka. Itulah yang terjadi di Tesalonika dan masih berlaku sampai saat ini. Saudaraku, saya hendak mengulang ayat 5 sebab memang merupakan ayat yang penting, di mana dikatakan, Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu? Saudara, hal pertama yang penting adalah seseorang mendengarkan firman Tuhan. Itulah dasar yang sesungguhnya. Semua orang harus mendengarkan Injil. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, itulah bagian alami dari prosesnya. Tetapi, hal ini tidak bisa menghentikannya. Sebab, firman Tuhan adalah kitab yang ajaib. Tanpa roh kudus, Injil itu hanyalah kata-kata. Dengan roh kudus, Firman Tuhan menjadi kekuatan Allah untuk memberikan keselamatan kepada semua orang yang percaya. Berikut adalah perkataan Tuhan Yesus yang sebenarnya tentang apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Sebagaimana Yohanes 16 ayat 7 sampai 11 mencatat demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum Saudaraku lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang berikutnya karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa, Kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.